0: Eu ontem, com... eu ontem cometi um erro é, ao afirmar que eram 49 letras, mas são 28. E era, é 4 vezes 7. E eu fiz uma confusão. Então, estou corrigindo aqui hoje o hebraico. Deixa eu ver se... Não vai aumentar, mas aqui dá para contar, são sete palavras, ó, uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, seis palavras, sete palavras, ok? Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 vezes 4, 28. São 28 letras. 7 palavras, vezes, isso aqui dá toda a explicação para os matemáticos bíblicos dizerem que a estrutura do universo está nesse versículo. Aqui é, significa Berishit Bara Elohim, Eth, Hashamaim, Veheth, Haeret. No princípio, criou Deus, os céus e criou a terra. E a terra. Então, este seria a correção para não dizer assim, ah, o senhor disse que foi 49 letras, não, são 20 28, mas o princípio que está por trás é exatamente a perfeição. 4 é o número dos quatro pontos da terra, é o número da natureza. 7 é o número da perfeição de Deus na terra. Doze é a perfeição de Deus no céu. Quando você lê o livro de Apocalipse, você lê até um certo ponto, é sete. Quando está falando com a terra do Deus, julgando a terra, é sete selos, sete trombetas, sete igrejas, é sete. Quando passa para o céu é doze. É doze portas, doze fundamentos, doze é, pedras, e aí tudo é doze. E, e assim também, na música, né? a música caída ela é base sete notas. Uma, a música mais elevada ela tem base doze notas. Mas não só são sete notas musicais, não, são doze. As pentatônicas, elas são próprias, elas têm a própria capacidade. É, as sete, elas falam mais para... O, o, o homem caído quando mistura as duas tem a alma as, se você for cantar uma música espiritual uh, você pode tocar ela toda só nas pentatônicas só na, nas cinco notas e cinco é o número da graça de qualquer modo não é esse o nosso assunto nós estamos aqui na troca do coração né é, a religião, o que, que é religião? <risos> Alguém pode me dizer o que é religião? Hã? É esforço do homem em tentar se religar com Deus. Isso significa que houve uma, uma separação, houve uma morte espiritual. houve uma morte espiritual, o homem passou a ser dicotômico, a partir do pecado. Como Ele foi criado tricotômico, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, triunitário, é um Deus, mas eles são três pessoas, nós fomos criados... Um homem, mas com três partes distintas. Com o nosso corpo, com os seus hormônios, com as suas relações com o mundo físico. A nossa alma com as suas emoções, com a sua vontade, com o seu a sua, o pensamento... O pensamento é uma relação entre o corpo e a, a alma, ele é psicossomático, né? sem a questão hormonal adequada, meu pensamento se distorce, ah, Por que às vezes a gente tem que tomar um remedinho né? e ir ao psiquiatra quando está desconectado. Ah, é porque eu sou doido. Não, todo mundo é doido. Na verdade, não existe ninguém normal. O profeta Isaías, ele diz que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Quando ele diz toda a cabeça está doente, quer dizer assim, a mente humana é doente. E as emoções humanas são doentes, são enfermas. Não tem ninguém sadio. Tem alguém um pouquinho mais adequado segundo o nosso sistema. Mas nós somos uma raça doente. Então aqui o ser humano ele tem esse, o pensamento. Mas isso aqui é que liga com Deus. É o Espírito. Mas esse Espírito foi desconectado de Deus. Desplugado. Eu estou aqui plugado no meu iPad com o, o projetor. Se eu tirar daqui despluga, cadê? não tem relação. Para que é, ele possa funcionar, eu tenho que... Pronto. Agora deve aparecer. Pronto. Plugou. O homem pós-Éden, o homem expulso pulso do Éden. Na verdade, ele é dicotômico. Ele tem alma, tem emoções, tem inteligência, tem vontade, mas esse homem está desconectado de Deus. E aí ele vai construir uma religião. Ele constrói religião. A religião é o homem construindo alguma escada que alcance Deus lá no topo. E aí você tem uma multidão de religiões. É, um, um modelo bem clássico da religião é a Torre de Babel. A Torre de Babel era, é uma torre que eles construíram com a finalidade de chegar ao céu. O topo dela era o céu. Ou seja, nós vamos chegar onde Deus está. E esse esforço humano é, é, é vasto. Eu estava pesquisando, é, só igrejas é, chamadas cristãs são mais de 80 mil no mundo chamadas cristãs, placas, porque na verdade o senhor só tem uma igreja, a igreja do senhor é onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele diz, aí eu estou nela, o que tem muito aí é placa, tem placa de todo jeito, e cada um dizendo que a sua é que está certa, e aí você tem a briga porque na verdade isso é o processo religioso, mas além desses 80 mil, tem das religiões animistas mais primitivas, até as filosóficas mais elevadas, tipo o que é uma mistura de filosofia oriental, ocidental, e gera um troço aí, um, um caldeamento. Nós temos um mundo de religião, mas o Evangelho só tem um. Evangelho, não existe outro. É o Deus que se encarna, que assume a natureza pecaminosa e rebelde do coração humano, que morre a morte do pecador e ressuscita para dar a vida dele. Isso só tem um. E só tem um conceito de graça. Em certa ocasião eh, eles estavam discutindo isso lá pelos anos de 40. Estavam discutindo eh, o que que fazia o cristianismo ser diferente na Universidade de Oxford. Eles estavam em um grupo de, de intelectuais de de estudiosos de professores discutindo o que que faz o cristianismo o que que o cristianismo é diferente aí um diz ah o cristianismo a diferença do cristianismo está na encarnação de cristo ele diz não 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 isso aí também tem nos babilônios tem o conceito de tamus ah, tá tá aí a outra diz, não, o que faz o cristianismo diferente é a ressurreição de Cristo. Aí diz, não, não, Ores também ressuscitou, tem um conceito de ressurreição. Aí foram dizer, ah, mas é, é, a, é, a, é a crucificação de Cristo. Diz, não, lá entre os, os hindus também tem um Deus que morreu e... Aí, Entra o C.S. Lewis. E aí perguntaram. Lewis, o que, que você acha que faz o cristianismo ser diferente de tudo? E ele rapidamente disse. Grace. Graça. Não existe graça. Em nenhum lugar. O que, que é graça? É Deus dando. E fazendo tudo. A quem nada merece. Nem tem condições de merecer. Isso não existe em nenhum lugar. Não existe em lugar nenhum. Graça. Você pode procurar. Não existe uma religião que fale de graça só o Evangelho. Pode procurar. Eu já fiz essa. Eu tenho. Uns cinco livros sobre religiões comparadas, de autores que gastaram tempo. Não existe nada que fale de graça, a não ser a loucura do Deus que se encarna e que desce. Então, o que é religião? Religião é todo o esforço moral, físico, intelectual. Do homem tentando se religar com Deus. Religião. Religação. Religaré. Tentando se conectar com Deus. Então a primeira religião está aqui, ó. Primeira religião. Formou -se o Senhor Deus o homem. Perdão, 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 perdão. Eu estou no, no, no dois, eu tenho que ir para o três. É para o 3. Abriram-se os olhos de ambos. Nós já vimos esse ponto. A autopercepção. percepção Eu me percebo. Eu me vejo. Me vejo inadequado. Percebendo que eu estava nu. Que eu não estava do jeito que eu gostaria que estivesse. Então... Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Esse cozeram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira, é exatamente aquilo que nós fazemos para sermos aceitos perante a plateia. A religião está sempre tendo alguém para nos observar. As religiões elas são sempre preocupadas com o que os outros pensam. A gente usa muito, nós temos que dar um bom testemunho, aí, aí começa a costurar a roupa do testemunho. Nós temos que ser, aí nós temos que ser, não é Cristo sendo em mim, é, sou eu. Aí eu começo a, a de, olha, isto não é comportamento de uma pessoa renascida. Oh, aquele cara ali, o Alex, esse, ali, esse filho ali, isso aí é o lixo do lixo da história. Com certeza, professor. É, não, eu conheço sua vida e você conhece e ele sabe. E um dia ele chegou para o pastor Abuchain. Como é que o pastor Abuchain disse para você, meu filho? Eu discuti com força. Hein? É, cheguei
1: para ele e ele disse, aí ele perguntou como é que eu estava? Eu estava bem, estava curtindo um monte e foi com mais. Curti com força Verdade, curti, usa mesmo. Eu fiquei assustado com aquilo. Vi, minha mãe falou, mãe, o pastor mandou curtir com força, eu no plano. Aí, aí ela pegou e ligou para ele e falou, o que está que acontecendo? Sim que eu lá na casa dele. E eu segui a risca essa parte. Só que a parte que ele falou para mim é que junto com o que ele disse, ele disse, olha para que Deus é um plano na sua vida. Se Deus tiver um plano, ele vai se cumprir, não vai se frustrar. E essa parte força. Graças é a Deus eu
0: aqui. de Deus é verdade, meu filho. Esse menino aí já teve na morte umas duas, três vezes. droga, tudo que você possa imaginar, o braço dele é todo cortado de droga, tem meia, veia entupida de mais um o negócio é o seguinte, Curte sua vida. Vá para o inferno feliz. Mas se Deus tiver um projeto na sua vida, Ele te tira do inferno. Amém. Nós temos que entender que Deus é poderoso, gente. Amém. Que não pode ser frustrado nenhum dos seus projetos. dos seus. Quem falou aqui? Foi o X. A, a religião é como um regime autorizado. É. Modelo, comportamento. comportamento. Não tem. Ele, ele, ele é. Oh, a educação informa. A educação. Não. Ah, a escola informa. A religião reforma. Mas só Jesus transforma. O que deforma? Tem alguma coisa que deforma. É, o pecado deforma. A escola informa. A religião reforma. Mas só Jesus transforma. Só Jesus. Não tem conversa. Não é? A, 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 o, o pecado deforma, deformou totalmente. A escola vem em informa. Dá uma porção de coisas boas. Não tem, ninguém vai dizer que é ruim. Conhecimento, desde que não seja a educação do PT. Mas normalmente o, o, o conhecimento informa. Agora... A religião só reforma, e ela, essa reforma, é, é isso que o, o X falou, é, é um, um canhão na cabeça, é um revólver apontando para o sujeito, não faz isso que você vai para o inferno, ou se você fizer isso, você vai para o céu, aí põe duas desgraças num ser humano, qual é? O medo e o interesse, a ambição, Com, o medo de ir para o inferno, e eu me retraio. A vontade de ir para o céu, eu fico doidinho querendo fazer. A religião trabalha com esses dois lados. A Madame Guion pegou uma, uma tocha. Uma tocha. Numa mão. Um balde d'água na outra. E foi para a frente do Versalhes. No tempo de Luiz XV. Um balde d'água na mão, uma tocha acesa na outra e gritava assim. Eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Era essa a mensagem que ela gritava. Madame Guyon era uma nobre que foi convertida a Cristo e tentaram botar mordaça na boca dela. A dela ficou feio. Na sua boca... O marido a trancafiou. Só o arcebispo de Paris lhe deu a, a guarida. Que era o arcebispo Fenelon, que era um homem nascido de novo. Mas a religião da época proibiu. E ela fugiu um dia e foi para Versalhes gritar isso. E o que é que aconteceu? Alguém gritou lá de cima: Mulher, você está louca? Você quer botar fogo onde não tem fogo e apagar fogo onde tem fogo? Por que você está falando isso? Isso da janela do palácio, ela lá da praça. Ela diz: Para que ninguém busque a Deus. Com medo das labaredas do inferno, nem por interesse das ruas de ouro do céu, mas por aquilo que ele é. Louca? Ela era muito, era lúcida, tinha nada de loucura. Hã? Le, louca por Deus. Eu quero que vocês busquem a Deus pelo que ele é, ele é amor, ele é graça. Mas a religião é isso aqui: o homem é tentando costurar as suas folhas de figueira para fazer a sua adequação naquilo que ele faz. Uma vez eu fui em um velório de um homem, eu sabia, convivi com ele há algum tempo, sabia que ele era um homem. Pesteado igual a mim. Um homem estrupiado, cheio de defeitos, cheio de problemas. Mas o cara está botando o homem no céu. e O homem estava lá é, nos arcanos celestiais. Todo mundo que vinha falar é que esse homem é muito bom, o que ele fez foi muito bom, porque isso é muito bom, porque aquilo é muito bom. Aí eu tinha que falar também. eu disse o seguinte, olha... Se esse cara está lá no céu, até acredito que sim, será pelo que Jesus Cristo fez, e não pelo que Ele fez. Porque tudo que Ele fez, por melhor que Ele tenha feito, está conspurcado pelo orgulho, pela vaidade. E aquilo que tem cheiro de pecado, contaminaria o céu. Então Ele não foi para o céu... Pelo que ele fez. Terá que ter ido pelo que Jesus Cristo fez. Não pelo que nós fazemos. Ainda que as nossas obras sejam importantes. Elas não servem. É de moeda para a troca. Então aqui, isto aqui é... Isto aqui é exatamente o problema da religião. Cozer folhas de figueira e fazer cintas. Agora você vai ver o Evangelho. Bem nesse mesmo texto. Depois que Deus trata, depois que o Senhor Jesus vai tratar com Adão, com a Eva e com a serpente, Ele trata tudo e vai dizer aqui no capítulo, no versículo 15, que Ele que ia pôr a inimizade entre a cobra e a mulher, entre a descendência da cobra, isto é, nós, e o seu descendente, Cristo, porque Cristo iria ser ferido na cruz, iria ser morto na cruz, mas ele na cruz iria pisar na cabeça da serpente, iria esmagar a serpente dentro de nós. E ele viria a viver dentro de nós como o Cordeiro de Deus. Em seguida, ele fala com a mulher, ele diz que a mulher iria ter filhos, é, que ele iria multiplicar as dores e os sofrimentos da mulher na sua gravidez, que a mulher iria parir com dores, aliás, aqui essa versão é um pouquinho melhor, a outra versão diz: e tu, e, e, e tu parirás com dores, e meu pai disse que essa era a única profecia que nunca tinha sido cumprida: e a mulher parirá com dores, porque ela nunca pariu um condor, só pare menino. Então, eu, eu, é, daí, é daí que eu aprendi a ser, fazer trocadilho, né? <risos> Mas a mulher parirá com dores e o, seu, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mulher que não é governada pelo marido é infeliz. É verdade. E marido que não sabe governar a mulher por amor é tirano. <risos> ok? Está dito isso assim de passagem? Tirando. É Tirano. Não, é tirano, é, é a filosofia de tiro e não a filosofia da graça. E aí ele diz que é tiranossauro. É tiranossauro também, é tiranossauro. Aí ele diz assim: Adão, e a Adão disse: visto que andasse, eu, não atendestes a vo, que, que atendestes a voz da tua mulher, marido que fica escutando voz de mulher, e come da árvore que eu te ordenei. O marido tem que ouvir a primeira voz do Senhor para depois conversar com a mulher. Senão vai dar problema. Porque ah, é, mulher dá nada para fazer a cabeça de marido. É. Maldita é a terra por tua causa. A segunda maldição, a primeira maldição é a serpente. A segunda maldição é a terra por causa do pecado de Adão. Ela nunca mais iria produzir da mesma maneira, em fadiga obterás uh, o sustento durante os teus dias, ela produzirá também cardos e abrolhos, a terra não tinha espetos, não tinha espinhos, não tinha nada que fizesse, gerasse morte. E tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto, comerás o teu pão. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva. Este nome, Eva, não foi dado por Deus. Não foi dado pelo homem à mulher. E aí você tem que estudar a Eva mitocondrial que existe dentro de nós. Uma mulher só. Você pode ser filho de muitos pais, mas nós somos filhos de uma única mulher. E ela é a mãe de todos os seres humanos. Agora, aqui está o Evangelho. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está o Evangelho. Quem fez? Fez o quê? Fez o quê? O que, que o casal fez antes? O que, foi, o que foi que o casal fez antes? Eles fizeram tangas ou cintas. Eles cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Algumas versões usam aqui tangas. Alguma coisa que cobre parcialmente, não cobre tudo. Aqui é diferente, no verso 21, no verso 21 é diferente. Fez o Senhor Deus vestimenta, que cobre tudo. Uma veste de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus foi o costureiro e o camareiro. A graça faz tudo. Ele não só fez a roupa de peles de animais, que para mim seria cordeiros, porque essa tipologia vai apontar para Abel, que ofereceu um cordeiro, vai apontar para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é a nossa roupa. A justiça do crente, a roupa do crente, é a justiça de Cristo. E ele diz aqui, porém, fez o Senhor Deus. Presta atenção que quem fez foi? Quem é o Senhor Deus? Cristo Jesus. O Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e a sua mulher. E os vestiu. Não deixou que eles se vestissem. Ou seja, a graça tem que operar o tudo em nós. Eu não só tenho uma roupa nova feita com um sacrifício. Como eu tenho a, o cuidado que o Senhor fez de me vestir. Não sou eu que me visto. Foi Ele que me vestiu. Na religião você tem que fazer. No Evangelho o Senhor faz. E faz tudo. Ele nos atraiu no corpo dEle na cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou e nos deu a sua vida. E Ele vem viver a sua vida em nós. Você quer mais o quê? Eu tenho que ser testemunho de Jesus Cristo. Não, você tem que morrer para Cristo viver em você. Aí não, eu tenho que ser uma bênção. Você tem que morrer. A bênção é Cristo vivendo em você. É não mais eu, mais Cristo vive em mim. Mas e o que é que eu faço? Morra. Creia na sua morte. E Cristo vai viver em você. Ah, eu eu fiz o meu meu neto virar pianista. Ah, ele chegou eu digo, você quer ser, ser, ser pianista Felipe, ele disse quero vovô, então vamos tocar Ele vibrava. Vovô, eu sou o pianista. Eu digo, é pianista, meu filho. Qualquer nota que você tocar, ele toca. Ou você pode bater uma tecla sozinha. Quer ver? Vamos. Você entendeu o que é vida cristã? Eu não tenho que dedilhar. É Ele que vai viver em mim. Qualquer nota que eu tocar, é a vida dEle que vai se manifestar. Troca de coração não tem nada a ver com aperfeiçoamento do velho Adão. Não é educação religiosa. Você pode ficar na igreja 200 anos. Fazendo curso de especialização, indo, fazendo. Vamos fazer agora um curso especial sobre santidade. Sabe o que dá? Merda. Está gravado e vai ficar assim mesmo. Porque isso também tem na Bíblia. Quando o profeta é, é, Elias estava zombando dos, dos profetas de Baal... Ele fez uma pergunta, será que ele não está lá na casinha fazendo? Fazendo o que, que se faz em casinha? <risos> Aí que os tradutores põem assim uma coisinha mais abena para não chocar tanto. Mas é o que nós sabemos fazer de especial. Agora o Cordeiro de Deus, hein? desde bebê. Desde <risos> bebê. O Cordeiro de Deus, ele vem fazer em nós, vai trocar o coração. Então, é esse problema nosso, se vocês quiserem, eu toco várias músicas, viu? Eu sou pianista, eu e o Felipe ficavam, a, a, a avó às vezes dizia, bem, almoçar... E ele lá tocando comigo, nós dois, ele toca Felipe, aqui, agora você vai tocar Beethoven. E ele toca lá Beethoven, agora você vai tocar, pronto. Agora você vai tocar o quê? É Cristo que vai tocar em mim. Então, nós temos um ser humano dicotômico, ele tem alma e corpo. Ele tem inteligência, emoções, vontade, ele tem instintos, ele busca isso, ele trabalha, ele faz, ele vai para lá, para cá. Mas, cadê vida espiritual? Nenhuma. Não tem vida espiritual. Então, nós temos... Ah, vamos agora para o nosso texto, que ontem... Pouca gente sabia de cor, né? Ezequiel, 36, Eu vou, a gente começa com 25, para aspergirei a água pura, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, e eu vos, vos purificarei. Isso aqui é a obra da justificação. É o sacrifício de Cristo. É a obra de plena justificação. Depois ele diz, dar-vos-ei coração novo. É, aqui começa a chamada vivificação, ou seja, a regeneração. E, e darei espírito novo. Vai acontecer algo aqui na minha alma que eu vou ter vontade de Deus que eu não tinha vontade. Porque Ele vai fazer, eu vou botar, eu vou botar em vermelho só para mostrar que isso aqui foi feito depois por Cristo. Eu dar-vos um Espírito novo. Hum, aí tem as duas coisas aqui, ó, que vão se ligar. Vão se ligar. Nós vamos já fazer um outro quadro. Então, eu agora passo a...
1: Hein? Como assim? Aqui nessa parte.
0: Então me ajuda aqui que estou... Tô... Dá para ver daí daqui? Então, agora aqui... Isto aqui vai ter relação com a trindade. Vai ter relação com a trindade e a trindade com o meu espírito. Porque o homem natural... O homem natural é daqui para baixo. O homem psíquico ele não tem entendimento das coisas espirituais. Porque elas se discernem espiritualmente. Então ele tem que fazer um espírito novo. Ele está dito ali, ó. E porém, farei um coração novo, que é quando a alma começa a querer Deus, porque houve uma vivificação, nos, que o Senhor colocou na nossa alma, para querer aquele que nós não queríamos. Para buscar aquele que nós não buscávamos. Ele age primeiro, para que nós hajamos depois. Quando a criancinha nasce, tive três netos agora, e eu já estou vendo a, a Vitória, que é está mais junto da gente, ela está correspondendo o amor que eu dou para ela, ela. Quando ela já me vê, ela já abre aquela boca ascendente mais linda do mundo e faz aquele sorriso mais gostoso porque ela conhece. A alma troca. Eu dei primeiro para ela dar depois. Para ela corresponder. Então, isso aqui foi dado pelo Senhor na minha alma, para eu querer aquele que eu não queria. Ele jogou a semente da palavra dele, e pela palavra dele a minha, a minha alma começou, e ele me deu o Espírito Novo, que é a regeneração, para eu querer a trindade, e a trindade se comunicar comigo. Agora, o que, que acontece no processo daqui para frente? O, o, vamos fazer... Riscar papel aqui para o tabernáculo que foi criado e o templo ele também é tricotômico, era tridimensional. O tabernáculo ele era um, um quadrado assim, um retângulo e aqui dentro tinha o santo e o santíssimo. Essa, essa região aqui é o átrio. Para eu entrar aqui, tem uma porta. nesta porta aqui, eu só podia entrar com um carneiro, com um bode ou com um boi, para fazer sacrifício. Aqui tinha um, um altar, aqui uma bacia eu entrava com o meu carneiro, meu cordeiro, aqui o sacerdote fazia a transmigração do pecado meu para o carneiro, botava a mão na minha cabeça, botava a mão no carneiro, passava o pecado que estava em mim para o carneiro, me dava uma adaga e eu furava o carneiro. Quem furava sou eu, não era o sacerdote. Pegava o sangue botava numa bacia, numa vasilha, pegava o cordeiro e oferecia o cordeiro aqui. Se purificava e entrava aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco colunas. Para entrar aqui, ele tinha que se purificar e ele entrava por uma porta que tinha aqui. Ele entrava, aqui estava a mesa da propiciação, aqui estava o candelabro e aqui estava o altar de ouro. Aí ele tinha que fazer todo um trabalho. Tudo isso aqui tem significado. Agora, aqui tem uma outra divisão. É um, um véu. Neste véu, tinha uma coluna aqui. Outra coluna aqui. Outra coluna. Não. É uma coluna aqui, outra aqui, outra aqui. Então tem... Três passagens, uma, duas, três, tá? Ficou mal feito aqui. Três passagens, são aqui, e a porta fica aqui, ó. O véu era partido aqui no meio, tá? Aí, o aquele véu era feito, ele tinha cerca de sete centímetros de largura. Pesado, feito de tecido, de pelo de carneiro, muito grosso, pesado, ali, fechando. Uma vez por ano, o sacerdote entrava aqui, aqui tem uma arca, em cima dessa arca estava o propiciatório, que é a tampa, onde tinha dois uh, querubins olhando para o centro dessa arca. Esse sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Onde foi que rasgou o, o, o véu? É, aquilo era inteiro aqui. Essa porta aqui, o, o cara levantava o, o véu e entrava assim, passava e fechava. Ficava ali dentro com uns sinais, uns campainhas penduradas, porque ele tinha que fazer o um movimento. O sumo sacerdote fazia o movimento em frente da arca onde ele passava, ele fazia o barulho para que lá fora ouvisse que ele estava vivo. Tá? E ele fazia todo um processo, né? É tinha tem, essa é uma das versões que diz que eu colocava uma corda. A Bíblia não fala exatamente isso, mas é uma tradição de que ele tivesse uma corda amarrada na cintura para puxar. Mas vamos lá. É possível. Ele fazia expiação pelo povo e por ele mesmo aqui no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a morada de Deus. Ele representa aqui nesse ponto o Espírito. O Santo representa a alma. Que precisa... Desses três elementos aqui. Porque na nossa alma nós temos vontade, emoção e pensamento. Esses três elementos são elementos aqui que tipificam. Aqui, na, na, aqui só tem a arca e o propiciatório faz parte da arca, mas são dois móveis. A arca era feita de madeira, de Acácia, madeira de Acácia, Acácia é espieiro é um espinheiro representando a natureza humana, recoberta por uma película de cerca de 5 milímetros de ouro por dentro e por fora, onde representava o ouro a natureza divina, ouro por dentro, ouro por fora. Dentro de, em cima de que De uma madeira de acácia Você vê que os espinheiros só aparecem depois do pecado. Aparecendo a natureza humana caída. Jesus tomou a natureza humana caída. Morreu uma morte que não era dele. Mas ele estava revestido com o ouro que representa Deus. Aqui, tudo aqui é Cobre. Aqui é prata, aqui é ouro, aqui também é ouro, esses elementos são ouro, mas os representantes aqui é prata. Ouro, cobre, é sacrifício, prata é o preço da redenção, ouro é a natureza divina. Agora, ele vai nos regenerar tirar o coração de pedra, ou seja, o coração de Adão, colocar o coração de Cristo para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Você acha que Deus vai dormir no ponto? Ele não vai fazer aquilo que Ele programou, fez? Ele faz e Ele tira. Agora, rasgou aqui para quê? Primeiro, para que a luz que está aqui, entre aqui e a presença daqui venha para cá. Quando o Senhor nos regenera, Ele cria uma passagem do Espírito para a alma. E a vida de Deus que estava, que está no meu Espírito, começa a trabalhar com a minha alma. Há uma abertura a vontade da gente, o pensamento da gente, nós começamos a entrar no santo dos santos, ou seja, na presença de Deus, e a presença de Deus ilumina a nossa, porque no céu não tem luz, não tem sol, nem estrela, o que tem no céu é o Cristo. E Cristo é a luz, e ele vem para cá, para iluminar a minha alma, e para curar a minha alma, e para tirada da minha alma, que durante tantos anos viveu sem isto. Viveu na religião, viveu na filosofia, viveu no mundo, viveu sem isto. Até quando isto aconteceu, começa então o processo maravilhoso da salvação da nossa alma. Onde a nossa alma é Liberta do lixo vamos, vamos dar uma olhada nesse texto Tiago Sim Sim Não ó, A vontade dele Por causa da palavra Tudo é pela palavra Como é que esse mundo foi criado? Pela palavra Como é que as pessoas são regeneradas? Pela palavra como é que nós somos santificados? Pela palavra. pela palavra. Como é que Deus sustenta o universo? Pela palavra. Tudo começa pela palavra. Agora, lembre-se, quem é a palavra? Jesus. Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu tenho que encontrar Jesus. Se eu não encontrar Jesus, eu fico com a letra. E o que, que a letra faz? Ela mata. Ela mata. Tiago. Tiago, Tei ti, 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 que dê Tiago, Tiago, um, vamos ver dezoito, vamos aqui. Ó, ele diz aqui, pois o quê? Segundo o seu querer. Quem é esse seu aqui? Ó. Oh. Ele começa aqui. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo. Eu volto a, a chamar sempre. Quando você vir descendo, você fique bem contente, porque esse descendo. É o Evangelho que desce, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então ele está falando do Pai das Luzes, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias. Das suas criaturas. Como as primícias das suas criaturas. As criaturas que ele criou primeiro para que nós pudéssemos ganhar esta dimensão. Aí ele vai dizendo aqui, um pouquinho mais para frente. Sabeis estas coisas, meus irmãos, todo homem pois seja pronto, 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 pronto ouviu o quê? A palavra tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ah, porque Deus fez isso comigo, porque Deus fez isso comigo. Ah, não. Você pode bater o pé do jeito que você quiser. Não vai produzir a justiça de Deus. Agora presta atenção esse versículo 21. Portanto, já que você recebeu a palavra, você, segundo o seu querer, ele nos gerou, ele nos gerou, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos. Se você sabe disso, você seja pronto para ouvir, pronto para ouvir. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Onde é que está essa impureza e acúmulo de maldade? Na alma, ah, meu irmão. Onde é que você formou essa alma? Neste mundo. Como? Conhecendo, tendo relacionamentos, fazendo isso e aquilo. O que foi que você recebeu neste mundo? Lixo! Lixo! De pai egoísta, de mãe egoísta, de filho, de, de sociedade problem, promíscua, de noção de coisa... Eu estava vendo agora, lá nos Estados Unidos, um processo que estão co co colocando sobre a Igreja Católica de cerca de 300 padres pedófilos. Mas e quantos pastores pedófilos? Dentro da Igreja? Está cheio, assim. Eu mesmo seria um pedófilo se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim, porque eu fui abusado... E o abusador, o abusado normalmente se torna um abusador. Ele se torna um vingativo. Se não for a misericórdia de Deus, nós caminhamos por esse caminho terrível e escondido debaixo de sete capas. Fingindo ser piedoso, lixo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, o que gente? A palavra. a palavra, em voz implantada, onde é que ela foi implantada? Lá no versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela, palavra da verdade, onde foi que a palavra foi implantada? Na alma, <risos> O esperma, o esperma de Deus, espermatozoide de Deus, é a palavra. Ela é o esperma. Como é que Maria ficou grávida? Pela palavra. Como é que nós somos regenerados? Pela palavra. Ela foi implantada em nós. Que aqui no verso, no verso 21 ele vai dizer... Se, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual a qual é poderosa para salvar a não é o espírito? Não. A alma. Para salvar a vossa alma. De quê? De culturas mentirosas que nós recebemos. Quais são uma das culturas mentirosas que nós recebemos?
1: Nós somos bons.
0: Esse menininho é tão bonzinho. <risos> Meu filhinho, isso é mentira de pai que quer controlar filho. Ele é bonzinho, ele, ele cresce com essa ideia de que ele é bonzinho e fica pelo resto da vida fingindo ser bonzinho. Quando a Bíblia diz que não é bom nenhum sequer. Aqui dentro dessa sala tem um, uma turma de desgraçados, egoístas, perversos, mas isso é, per, isso é muito duro dizer, é, mas é a verdade. E nós temos um coração cheio de mentiras, cheio de abusos. Eu falei do meu, mas existe tanto tipo de abuso abuso de autoridade, abuso de poder. Abuso de social, abuso cultural, abuso sexual, abusos hein? políticos. Abuso de tanto jeito. E aí como é que fica o coração da gente? Agora vocês vão me dizer como é que é o coração de pedra. Como é que é um coração de pedra? Que hora que tem que acabar isso ali? Você que manda, manda. Cadê ela? Sumiu? Foi arrebatada. Hein? Ainda não. Ainda não. Quantas horas é o café? Já está na hora do café.
1: de despojar, de escolher, mas é porque, às vezes, pode dar a impressão, assim, também, que a gente nasceu puro e aí foi contaminado. Não.
0: Né? É. Conta. Pode falar isso aí. Fala bem grosso isso aí. É. Fala bem grosso.
1: Não, às vezes pode dar a impressão que a gente nasceu puro e o mundo corrompeu. Isso é uma visão né? é. social, essência é. social e tal. É. A gente é, é corrupto da é. É. É.
0: É. É. É, a, a, Existe a, a teoria... Da tábula rasa. Isso aqui. Uma folha em branco. Que nós nasceria, teríamos nascido assim, ó. Lindos. Puro. Sem nenhuma mácula. Aqui ainda tem uma que passou. Limpo. Isso é mentira. Isso aqui, isso aqui é falso. Ninguém nasceu puro. Nós nascemos inconscientes do pecado. Mas com o pecado dentro de nós já. A Bíblia diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre. Nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Tem peçonha semelhante à peçonha da víbora. Tapado os ouvidos. Quer dizer que a Vitorinha, aquela, aquele anjo, aquele anjo ali, é, não é uma tábula rasa. Ela já trouxe a natureza pecadora. Ela é pecadora. E ela vai crescer e vai desenvolver em quatro áreas é, bem, bem clássicas. Mentira, egoísmo, rebeldia e caos. Se eu der esse papel para a Vitória, e ela gosta muito de papel assim, se eu der esse papel para ela, ela faz assim. Porque ela está na fase oral. Bota na boca, rasga. Ela não faz isto aqui nunca. Isso aqui vai levar dias e meses... Para ela fazer, que isso aqui é educação, isso aqui é de fora para dentro. A natureza é rebelde, mentirosa, ela mente chorando, não tem nada. Já começa a manipular. Ela é mentirosa, rebelde, caótica e egoísta. Meu, 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 meu. Não existe tábula rasa, não. O que existe é a inconsciência do pecado. A criança não tem consciência do pecado. Ela não sabe o que a mão direita e a mão esquerda fez. Mas ela é pecadora e ela já traz essa questão. Agora, este coração de pedra, como é este coração de pedra? Quais são as características de um coração de pedra?
1: Defesa. Hum? Defesa. Defesa, ira.
0: Eu dei quatro agora e você não vê? Ele é ego. O coração de pedra é voltado para ele. Característica do coração duro, ele não tem sensibilidade. É ego. É vantagem. Aí você pode botar tudo que ligado a ego. Outra característica dele. Mentiroso. O egoísmo vem do ego. O que é mentira? Engano. É a natureza de Satanás. Ele é o pai da mentira. Foi mentiroso desde o princípio. Foi com a mentira que ele matou a humanidade. E ele inoculou isso dentro de nós. Enganou o Lula. Enganou. O pior é que enganou nós juntos. É muita gente, né? Mas é mentiroso. O coração de pedra é mentiroso. Ele é falso. A gente, como disse o Fernando Pessoa, Finge até a dor que sente. De tanto fingir, finge até a dor que sente. Você quer ver como a gente vê um coração de pedra? O sujeito está sendo muito abençoado com tanta coisa, mas tem uma dorzinha no joelho por causa de um problema do menisco. Aí começa. Para chamar a atenção dos outros. está doendo. Não sei o que. Aí todo mundo corre para cima da gente. O egoísmo puxando. Nós precisamos de ser aquele anfangatê, Cuidar, passar a mão. Ô oh, bichinho complicado! tudo em torno da gente. Né? Mentiroso, mente deslavadamente. Eu não estou falando do Lula, porque o Lula não mente. Não, ele não mente. Ele é que não tem nenhum conceito de verdade. Eu, eu vi ontem ele fazendo um discurso em defesa do Sérgio Cabral, quando ele ainda estava solto, e ele dizendo assim que vocês que votam em candidatos que não têm moral. ao Sérgio comendo no mesmo coxo. Os caras não têm a mínima. Mas não estou falando aqui. Estou falando aqui de Glênio, mentiroso.
1: Desesperadamente corrupto.
0: Corrupto! O que mais? Ira, iracundo, porque tem uma ira que é necessária, viu gente? Até a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequei. Por exemplo, quando eu estou falando isso aqui com relação ao, ao Lula, não estou brincando não, eu tenho que ter ira contra isso. Eu tenho que ter ira contra esse negócio do PT. Porque se eu for amorfo, desforme, eu sou com, estou com, me, compatib, me compactuando. compactuando com esse sistema. Quando Jesus pegou a vara e, e expulsou os negociantes do templo, aquilo é ira. Mas é o ira... O iracundo é aquele que tem raiva da sombra. Ele vive com raiva, ele vive, ele vive enraivecido. hum é raiva porque o outro tem mais. Essa daí, entra outra coisa aqui. Invejoso. Inveja. Esse troço é do coração. Do coração é, duro. A palavra inveja na Bíblia é oftalmos poneiros Oftalmos é olho. Ponderoso é maligno. Tem o olho do maligno. É aquele que seca a pimenteira. É aquele que tem inveja. Você, você comprou um, um carro. Melhor. O invejoso olha e ele começa a secar. E você sai e Bate. Você não sabe o que foi a, a, aquilo. O desejo dele é in, tão imperceptível, mas ele faz até você bater o carro. Ah, o, o rei Ezequias, ele, quando os babilônios vieram para conhecer, ele resolveu abrir os, as portas do palácio. Abriu os tesouros. De Jerusalém. Mostrou tudo. O ouro que Salomão havia adquirido. Era coisas maravilhosas O rei... O, o povo, eh, quando o profeta soube, ele foi lá e disse assim... O que, é que você fez? Quem eram aqueles que vieram lhe visitar? Ah, eles vieram de longe. São os babilônios. E o que, é que você fez? Eu mostrei tudo. Ele disse, você não sabe o de, de errado que você fez. Sabe o que, que eles vão fazer agora? Vão tomar tudo disso de você. você quer que eu diga para vocês alguma coisa? Nunca mostre o seu sucesso para ninguém. O cara... Você, o amigo, ele vai se alegrar com você. Mas aquele que finge ser seu amigo, ele vai tentar... Lhe passar para trás.
1: Mas o mostrar também é vaidade também. Né? É
0: vaidade, é. é vaidade. Ah, bota botar junto aqui: o coração, ele é vaidoso, invejoso. Aqui é. É vaidoso.
1: Justiça própria.
0: Justiça própria. O que mais? Hã? glutão. glutão. É? Ah, não entendi. Maledicente. Maledicente. E, ah ingrato rebel as obras da carne pode botar ali a gente eu só estou botando aqui só para suscitar ah, você esse papel aqui não cabe Aparece. Hum? Fala mais alto. Então, é Cobiça. Cobiça já. Idólatra. Idólatra. Hipócrita. Hipócrita. Indecente. <risos> o quê? Indecente. Indecente. Que mais? Orgulhoso. Orgulhoso é malicioso. Adulto. Ah, já está maledicente, mali malicioso. Interessante. Interessante. Interessante que nós não passamos por os pecados mais baixos, quer dizer? Ele começa assim. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. São todas ligadas as mais baixas. É a sexual. Nós não pusemos uma aqui sequer. Porque essa é uma das coisas da, dessa sociedade muito movida a achar que isso aí é natural. Não. Não, pastor, mas gritamos... Hein? Quando gritamos aqui, safado, sem vergonha, foi pensando nessa parte.
1: Foi nessa parte, então. <risos> safado. É, 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 é
0: safado, sem vergonha mesmo. É. Sim. Hein? Hein?
1: eles cozeram folhas que o pastor falou é, não cobriu o corpo, não, corpo. Não, só, aonde cobriu cu,
0: cobria a, a, segundo a, a, as estudos exatamente as partes que são mais eróticas porque a palavra nudez estava ali percebendo que se estavam nus cozeram folhas de figueiras e taparam aquelas partes que são mais eróticas Aí o Vinícius de Moraes, na sua a forma poética e irônica de falar, ele disse assim, mas não cobriu a orelha, que é onde é mais erótico. Olha só, não só a mordidinha na orelha, mas o que você escutar. É muito erótico. Eles descobriram o menos erótico, talvez, porque você vai ver, descobrir, por exemplo, que entre os índios não existe. Agora já existe porque está, mas não existia pedofilia e nem existia abusos. Então, luz, aquilo já é um resguardo adoecedor. Mas aqui está para encher isso aqui, encher, encher, é o coração duro. Agora, o, qual é o coração de carne? O que é? É, é, passividade é. Agora eu quero que você me ponha as qualidades do coração... Cristo Jesus. E nele você vai achar? Você vai achar amor, paciência, alegria. Você vai achar perdão. Aí você olha assim. Eu botei Cristo Jesus porque eu coloquei a encarnação. É, só para você é, entender o seguinte. A, a Bíblia mostra Cristo... Cristo, ele está na posição divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo é divino. Mas ele se encarna. Quando ele se encarna, ele vira Cristo Jesus. Quando você lê Cristo Jesus, Cristo Jesus, você está falando da encarnação de Deus. Tá? Tá? Ele vai assim até a cruz. Cristo Jesus. As duas naturezas na cruz. Quando chega na cruz. Jesus é crucificado. Cristo é crucificado em, em Jesus. E nós somos crucificados em Cristo. Ninguém é crucificado em Jesus. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Mas nós fomos crucificados com Cristo. Em Cristo. Quando ele ressuscita Ele agora ressuscita Jesus Cristo Aqui é Deus homem Deus Homem Aqui é Homem Deus Sabe o que significa isso aqui? A trindade foi modificada A trindade foi modificada Eternamente porque antes, a trindade era Cristo, Espírito, vamos botar aqui, o Pai, mais o Filho, que é Cristo, mais o Espírito Santo. Eles todos eram Espírito. Que é uma, uma ideia que transcende. Agora, o Pai, mais... Cristo, Jesus Cristo mais o Espírito. Jesus Cristo é o homem divino. Então aqui eu tenho Espírito, aqui eu tenho matéria e aqui eu tenho Espírito.
1: Ontem o pastor falou de, de, de coisas que não cabem Não cabem. Deus é o Deus do, do, fora do tempo. Ele cria o tempo, ele entra, entra na história, se transforma na criatura, né? Né? nasce como humano e depois nunca mais ele se, se,
0: se larga. Nunca mais solta. Isso, isso não é assustador? Hã? Você pensar que no hoje, no meio da trindade, tem um homem? Ó! <risos> oh. Não tem um cabelo aqui sentado. Está tudo arrepiado. Por nossa causa ele foi modificado? Exatamente. Uhum. Sabe por quê? Porque nós queríamos ser Deus. Mas nós não podíamos ser Deus. Ele se fez homem porque ele pode ser homem. E ele se fez homem para nos salvar da mania de querer ser Deus. E podermos viver para sempre dependendo de Deus na situação de homem. Porque hoje ele é um homem na trindade. É assustador isso. Sem sangue. sem sangue. Por quê? Porque a vida da alma está no sangue. E ele perdeu a sua alma para viver totalmente na dependência do Espírito.
1: Nem isso a gente não pode falar, né, pastor? É? De, de, a gente, como, olhando, né, uma coisa de justiça própria também, a gente podia falar assim, ah, o senhor fica aí na eternidade, o senhor pode tudo, o senhor conhece tudo, o senhor vê tudo você não sabe como é que está aqui, não, ele você sabe. não sabe o que é essa merda aqui, ele sabe, ele, ele, sabe. De... ele, ele, sabe. Sabe.
0: ele teve no fosso, ele foi até o inferno, para nos tirar de toda a sua, de toda a nossa cadeia, assim, quem foi que levantou a mão lá, foi Marieta, Ele teve morte espiritual porque ele foi desligado de Deus. Quando ele disse assim: Meu pai, meu pai. Não, não foi meu pai, não. Meu Deus. Ele não chamou Deus de pai. Ele chamou: Meu Deus, meu Deus, por que me viraste as costas? Ou seja, por que me desplugaste? Por causa disso, tem tanta gente que não quer saber de Deus. Não, não, ninguém quer saber de Deus. Ninguém. E se hoje nós estamos querendo saber de Deus, fique sabendo que foi Deus que botou essa coisa dentro de nós. E por que, que ele não botou nos outros? Vai perguntar para ele. É aquela história da serpente que comorre, e Cristo tem o antídoto. Exatamente. Ele teve que entrar na raça picada, recebeu os efeitos da picada, que é a morte, não o pecado que ele não tinha, mas ele tinha que receber a picada, mas ele teve que levar os meus pecados. Porque se os meus pecados não tivessem jogado, sido jogados sobre ele, ele não teria morrido na cruz. Você sabia disso? Porque a causa da morte é o pecado. Por, porque o pecado teve que matar. Quem matou Jesus? Não foi... Não foram os cravos, foram os meus pecados que foram jogados. Deixa eu ver onde é que está esse texto. Espera aí. Então, têm... <risos> foi para a minha, minha paz. Eu não estou escutando. Fala de novo. Sobre ele, a nossa dele. Não só sobre. Vamos ver aqui. Foi para a minha Paz. Não está? Não sei se eu estou de acordo a aflição. Estive em aflição, mas eu tenho uma chave aí. Grande. Amargu. É ei, é, é, é Isaías. Grande amargura. Amar. Grande amargura. Gu... Isaías. Tá, xé, Eis que foi para minha paz que tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. <risos> Isaías 38... Uh, 17, agora vamos fazer aqui uma coisa, ele está falando do pai, foi para minha paz que eu tive grande amargura, isto é o rei Ezequias dizendo, tu porém amaste a minha alma e livraste a minha, co a minha a, a, da cova da corrupção. E a se da cova do porque lançaste para trás de ti todos os Deus meus pecados. O Quando o pai virou as costas para o Senhor, aqui, aqui vai ser, o, o Fernando vai representar o Senhor na cruz. E eu estou representando o pai. E Patrícia fica aqui na frente. Patrícia está representando o... o a humanidade pecadora o pai pegou o pecado dela e jogou para as suas costas onde caiu? onde foi que ele caiu? o Cristo dá uma lida nesse versículo de novo foi? minha paz quando é que nós vamos ter paz? Quando nós somos justificados. E aonde que nós somos justificados? Em Cristo. Foi para minha paz que eu tive grande amargura. Nós precisamos passar pela amargura para poder clamar a misericórdia do Senhor. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E onde é que eles foram cair? Em Jesus. Caíram sobre Jesus. Aí ele morreu a morte com os meus pecados. Nós o matamos. Não foi Pilatos. Não foi o Império Romano. Não foram os judeus. Fui eu. Acho que é a segunda a primeira Pedro, deixa eu ver, carregando, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para quê? nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas ou feridas fostes sarados prestem bem atenção ele não diz, vocês estão indo embora? estão indo? boa viagem vão guardados no nome do pai lembrem-se que o amor dele por vocês é louco ele não quer de vocês religiosos mas filhos Filhos dependentes da suficiência do Pai. Obrigado vocês. Boa viagem. Ó, oh, queridos, presta atenção. Ah, eu vou pegar um pouquinho para trás aqui. Por quanto? Eu sabia que o homem é pecado. Sabia. Você não teve ontem aqui, teve? Sim, sim. Você teve? A pergunta dela, cadê ela? Ah, saiu também, tá aí. Sabia, Deus sabe todas as coisas. Então. foi sacana? Não, não Deus aqui. não falar que Deus é sacana. Foi. Foi cruel? Não, não foi nem sacana nem cruel, eu não sei o que foi. Ah, tá bom. Ah, isso aqui pode querer ser. Isso aqui... Essa caneta aqui pode querer ser essa caneta? Pode. Pode. É... pode, querer, mas pode... Não, não, pera, 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 pera. Usa a lógica. Tá. Não. 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 Por que, que ela não pode querer? Porque ela não tem vontade. Ok. Um cachorro pode querer ser um gato? Não. Não. Por quê? O cachorro tem instinto. Oh, eu senti o chorinho <risos> da minha neta. Ai, meu pai. Vem cá, meu amor. Então, olha aqui. O cachorro pode até olhar para o gato e tererê, tererê, mas ele não pode querer ser, porque ele não tem vontade. Pelo menos no que se estudou até hoje, não é, doutora? Agora, um homem... Ele tem, tem inteligência, ele tem emoções, ele tem vontade. Na vontade dele, ele pode querer ser Deus. Pode ou não pode? Deus. Agora eu vou fazer uma coisa. Deus pode todas as coisas, mas ele poderia criar um ser pessoal sem vontade? Não. Sim. Ele pode todas as coisas, mas ele não pode contrariar os seus próprios princípios da criação. Ele não pode criar um homem sem vontade. Porque para ser pessoa, tanto anjos como, como homens, tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não é homem. Ele não criou o homem para pecar, mas criou o homem com vontade. E o homem com vontade poderia querer ser como Deus. Ainda que não pudesse ser, porque ele é finito. Deus não pode... Estou usando os argumentos do Kierkegaard. Deus não pode criar um ser infinito, porque se ele criasse um ser infinito, criaria a si mesmo. E se ele criasse a si mesmo, ele seria criador e criatura. E ele não pode ser criatura, porque ele só é criador. Isso é o Kierkegaard pensando. Então, Deus criou um ser Finito, perfeito, homem, com vontade. Este ser finito, perfeito, com vontade, pode querer não ser um ser finito, perfeito e com vontade. Pode querer ser o infinito. Neste querer é que veio a rebeldia. Vamos, vamos pegar o texto que explica isso. Onde é que eu estava?
1: Você <risos>
0: Depois eu tenho que voltar para aqui para terminar. Eu, eu tenho mais tempo para terminar, gente, ou não? Sofre mais um pouquinho? Ah, tem,
1: tem uma a palavra dele e, o, e as leis dele, né? Que ele coloca acima do nome dele. Exatamente. Ele não podia... Negar-se a si mesmo. Negar. Seria uma, uma coisa tirana, né? Tipo, eu sei que eu vou... O homem vai pecar, então eu já vou destruir ele. Antes. Ué? Ele não sabia que Lúcifer ia cair também?
0: É, ele sabia. <risos> sabia. Mas por quê? Ele
1: ia
0: se contra o que ele é. é. Seria contra a própria natureza dele. Esse Deus é louco, né? Não é louco <risos> e de amor. Ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém Ninguém, never, ninguém ao ser tentado, digo, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, a vontade, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tanto Satanás como Adão. Eles não pecaram porque Deus o tentou, mas eles pecaram porque ele tinha vontade. Agora, a questão é: se pergunta é o seguinte: Deus poderia criar um homem sem vontade? Hein? Hein? Ele pode tudo, mas ele poderia criar uma pessoa sem vontade? Não. Vamos deixar deixa a Patrícia falar aí.
1: É, a gente tem, então, assim, uma responsabilidade sobre, sobre as nossas escolhas. Apesar, então, assim, como que a gente junta, tá? Pra gente não seguir tendo responsabilidade... Sem, sem cair na letra na é, como é que eu descanso né? como é que eu realmente deixo a Cristo viver em mim e sinto ter uma responsabilidade sem ser legalista
0: ok é, isso é uma questão relacional isso é questão relacional é, quando o Senhor me toca, é a, é a questão. eu Falei da minha neta. Quando eu me manifesto a ela, à medida que eu me manifesto a ela, ela vai ter afeto comigo e ela vai ter responsabilidade nessa troca. Não pode ser algo obrigatório, porque senão é um legalismo, eu vou criar. Isso é uma questão do amor. É o amor que move isto de uma maneira muito íntima. É, de maneira que eu não quero desagradá-lo porque o amor dele me supre em tudo. Eu tenho um exemplo que talvez possa ajudar. Tinha um cara lá no Rio de Janeiro que era um playboy. Tinha um grupo de playboys que ele convivia Uh, daqueles aqueles moços uh, mulherengo, festeiro lá do, do, do posto 2, lá no Leme. Era uma, uma vida rica. É o clube dos Hã? É, o clube dos Cafajestes. O é, cara lá daquele grupo mesmo. E esse moço encontrou uma menina, uma moça. Começaram a namorar. E ele, tiveram aquela noite do despedida, muita farra, muita festa e tal. E os colegas disseram assim, mas você vai casar agora, 40 anos, você vai casar? Isso é o meu tempo de jovem que, que se casava mais cedo. E ele diz, não, é porque eu quero ter filho, eu quero ver isso, eu quero... Você vai. Rapaz, eu não vou deixar o nosso grupo. Pode saber que eu não vou deixar. Quando terminar a lua de mel, eu estou aqui de novo na nossa festa. Então. Passaram-se os dias, houve o casamento, eles foram todos no casamento, passaram os dias. Passou um mês, passou dois, passaram três, passaram vinte. Dois anos. E o cara sumido. O telefone mudou, naquele tempo o telefone era fixo. Caçaram com a mãe dele. Cadê o fulano? Cadê? disse: não, está morando lá em Jacarepaguá. Comprou uma casa lá, está morando lá. E telefonaram para ele. Fulano, Oi, como é que vocês estão? Ah, Vem aqui domingo para comer um, um churrasco aqui em casa. E foram lá o um grupo, uns 10, 15. Chegaram lá. Casa tudo arrumadinha, tudo muito bonitinho. E ele fazendo ali o churrasco. Aí quando a mulher entrou lá para fazer uma coisa, ele disse, e a, e a megera? Não te deixa sair mais? Ele disse, o quê? Por que, que você sumiu? É a mulher que está te pegando no pé? Eu disse, cara, eu casei com uma mulher tão admirável, tão maravilhosa. Ela não me cobra nada. Ela não me pede nada. E a comunhão com ela, o meu relacionamento com ela é tão gostoso que é pífio ficar com vocês. Ele respondeu a megera com a palavra pífio. Sabe o que é pífio? É sem valor. É sem valor eu ficar com vocês. A companhia dela me basta. Sumiram da vida dele. Porque quando você encontra um amor que não é de troca, mas é um amor, aí você diz assim, não, eu não quero mais sair daqui. Aquela moça era tão admirável no relacionamento que o cara não tinha outra vontade de ficar. Não era sexo que o prendia, era relacionamento, era afetuosidade. E assim com Deus. Quando nós nos encontramos com esse Deus que é furioso em amor, mas que não bota a cabeça... Aí ah, eu te sigo porque eu estou com medo do inferno. Não, que você segue porque ele é amor. Aí o negócio é gostoso. Ainda que eu caia... Ainda que eu saia de casa como o filho pródigo saiu... E ele saiu de casa... O pai deu o que ele não tinha direito. Ele foi embora, gastou tudo. O pai, quando ele saiu, sabe como é que ele foi fazer? Vamos fazer um guarda-roupa novo. Chamou o alfaiate, o costureiro, disse, prepara um bocado de vestido novo aqui. É, vamos botar o vinho aqui na adega. Começa a... a, a A banda não, não, quero... A orquestra. Começa a preparar a orquestra aí. A... Vamos ensaiar. É, vamos engordar um bezerro. Vamos preparar aqui. O que você está fazendo aqui? Meu filho vai voltar.
1: Amém.
0: Meu filho vai voltar. Amém. Mas, mas que certeza que você tem que ele vai voltar? É que meu amor por ele é incondicional. Quando ele chegar no fundo do poço, quando ele chegar no fim da picada, ele vai lembrar que eu o amo. E quando ele lembrar que eu amo, ele volta. E quando ele voltar, a festa já está pronta. Eu não vou esperar para quando, 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 quando tiver mais. Eu já vou começando. O pai começou a preparar tudo com antecedência. Daqui a pouco o cara chega. Por quê? Porque sem Deus, meu amigo, o mundo não, não vai lhe dar o suporte. Ele pode lhe dar uma porção de coisas agradáveis. Mas vai consumindo, consumindo, consumindo. O que vai sobrar é que chiqueiro. É porco, é lavagem. E quando ele estava lá na lavagem, ele lembrou. Meu pai, lá na casa do meu pai, lá na casa do meu pai, até o Boia Fria come comida quente. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou me levantar daqui, eu já estou num fracasso, eu vou para a casa do meu pai, eu vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra o Senhor. E perante os céus, perante ti, perante os céus, eu não sou digno de ser chamado, teu filho me trata como dos teus trabalhadores. Preparou o discursinho dele e lá e foi. O, o Harry Nowen, um padre que tem um, uns livros maravilhosos, ele tem um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, que é de tirar o chapéu. E ele põe aquele, no livro dele a capa, é a pintura do Rambra, com o pai e com as mãos sobre as costas do filho pródigo, todos rotos e uma mão. A mão direita é masculina, mas a mão esquerda é feminina. Porque o pai, o nosso pai, ele é El Shaddai. Ele é o que amamenta. Ele não só dá razão, mas ele dá afetividade. E aí, lá vai o filho... E, e quando estava longe, o pai enxerga o filho. Ele estava já com catarata, mas não existe catarata para amor. Não existe cegueira para amor. Ele enxergou aquele trópego que está vindo lá, é meu filho. E saiu correndo, levantou as saias. E, Bre e Brenna Manning, no seu livro sobre o, o matrapilho, ele diz que é, levantar a saia para um homem no judeu, era um, um crime inominável. Ele levantou a saia e correu, correu e abraçou o filho. Ele não disse assim, safado, filho de uma égua, cachorro, ingrato. sem vergonha, ingrato, onde é que você estava? Da mesma maneira que Deus não perguntou, Adão, o que é que você fez? Ele perguntou, Adão, onde você está? O pai abraçou e beijou. E o filho começou a fazer o discurso. Pai, eu pequei contra os céus, perante ti, não sou digno de... Não. Quando ele ia dizer, trata-me como um dos teus empregados. O pai cortou o discurso Piu! e disse, empregados, traga depressa a melhor roupa. Não é o pijama. Não é uma roupinha, é a melhor roupa, é a roupa da festa. Traga sandália para os pés. E o anel de distinção do príncipe. Prepare o bezerro cevado. Porque este meu filho estava perdido. E foi achado, não se achou, porque ninguém se acha. Nós somos achados. Estava morto e reviveu. e reviveu. Gente, você quer um negócio maior do que esse? Isso é, graça. Hã? Isso é graça. Isso é graça e mais graça. Mesmo sabendo que criou o homem e que o homem podia pecar por causa do seu, da sua vontade, este Deus entra na raça humana Assume o pecado da raça, morre uma morte que não é dele, carrega sobre si a nossa sujeira toda, quita a conta. Do jeito que
1: você é não é do jeito que você
0: quer se, quer se mostrar. Ele não usou de mérito. Pra... Cracia nenhuma. É graça, minha filha. É a única palavra que só tem no cristianismo. No cristianismo de Cristo, não no cristianismo da religiosidade. É graça sobre graça.
1: Amém. O pai
0: não Pode, que ele
1: fosse curtir,
0: tanto que ele quisesse, né? Não. não. Força. Pode, ir, pode ir. É o que o pastor Aburchain disse para o Alex. Aproveita a sua vida, meu velho. Vai e gasta tudo. Viva intensamente. Viva. Viva no pecado até você. Se chafurdar. Eu, 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 eu aprendi a dar umas respostas assim um tanto rústicas, porque as pessoas às vezes chegam... Uma senhora que frequentava a nossa igreja, ela chegou para mim e disse, pastor, o, o vizinho lá está me cantando. Ora, vai trazer isso para pastor, mas está querendo alguma coisa. O que, que eu faço? Eu digo, o que, que Cristo representa para você? Não, ele é minha vida. Ah é? Então dá para ele? Ele é tua vida? É. Então, se ele é tua vida, vai com ele para o motel. Você está louco? Não. Você está dizendo que ele é tua vida? Ou você só tem teologia? Ou você só tem ideia? Porque se ele é minha vida, ele vai me guardar. Ele é poderoso. Eu não preciso botar regra. Agora, se você quer é, é fazer chamar atenção, essa é uma forma que você está usando para chamar atenção. Saiu de lá pisando dessa altura falou para o marido dela que eu fui muito deselegante e o marido veio me procurar eu digo, você sabe por quê? quer que eu conte todo? <risos> Não, eu não eu agora, agora, agora você vai escutar da boca dela boca dela mas é, passados uns dias ela veio e disse, pastor, não dá eu digo, ah, não dá não dá nem para dar <risos> sabe por quê? porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Nós temos um Deus que não brincou de, de religião. Ele assumiu a nossa história. E aí se você vê aquele texto lá, ele diz assim, então, aí sim... Era para ir embora já há muito tempo. E, e aí sim, gente, e aí sim... 36 Aí que ele diz aqui ó Dar-vos-ei coração Novo, porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós O coração de pedra, vos darei O coração de carne, porei Dentro de vós o meu espírito Ali, ó O espírito dele O espírito dele Vem ficar aqui no nosso espírito. A trindade não fica mais lá. Não é comunhão mais. Aqui era comunhão no tempo do pecado. No tempo da... Antes do pecado era comunhão. Aqui é habitação. A trindade vem habitar em nós. Onde é que Deus mora? No meu coração. No meu espírito. Na minha alma. Aí, onde é que eu estava? Ali, né? Porém, dentre vós o meu espírito... E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Por quê? Porque o Espírito está dentro de nós. Onde é que está o Espírito? Dentro de nós. Aí diz, habitareis na terra e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí vem aqui. Então... Só então lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que foram maus, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O arrependimento vem depois. O nojo vem depois. Não é um negócio de troca. É depois que ele vai dizendo. Aí você olha para trás e assim, diz, como é que eu pude fazer essas coisas, meu Deus? Misericórdia. Eu tenho nojo disso. Vocês viram ontem que a palavra justiça ou justificação na língua ah, mandarim é o cordeiro sobre o meu eu. Hum? Eu tenho o um cordeiro cobrindo a minha vida. Você tem o Cordeiro cobrindo a sua vida? Não é uma religião, é o Senhor. E Ele vai sustentar a justiça dEle em nós. Porque isso é o Evangelho. Pai, nós somos gratos a Ti, porque não, o Senhor não, não ficou imobilizado por causa da nossa rebeldia. O Senhor não pensou em ir, o Senhor foi, com o Teu Filho até a cruz, para que nós pudéssemos ser libertos de nossa arrogância, de nossa autossuficiência, de nossa autoconfiança, para confiarmos na suficiência de Cristo. E Tu sabes como fazer em cada vida aqui. Nós rogamos que a Tua Palavra opere em mim e em todos esses amados. E que Jesus Cristo seja o nosso tudo. Para a glória do Senhor. Ele é o coração de carne. Ele é a sensibilidade que eu preciso. E que nós precisamos. Para a glória do Senhor.